0: Ша-лом! Вы слушаете банальный и бестолковый, как подведение итогов года в соцсетях, подкаст Что там и евреев?» Меня зовут Макс Сотников, еще тут Маша Литвин», «Лев Гальдорт. Привет!
1: Привет! И это
0: наш итоговый подкаст этого года, новогодний... Лет... Сознавайте YouTube! Именно так. Я не сказал, что... Ну, мы не уникальны, мы движемся за массой. И мы тоже масса. Значит, это... Для тех людей, кто нас слушает на аудиоплатформах, у нас супер новогодние все костюмы. У нас тут олень настоящий, который везет Санту Клауса.
1: Елка пятиметровая.
0: Елка пятиметровая. Сверху на ней вещает Лев вместо звезды. Mm -hmm. Именно так. Для тех, кто нас видит, ничего Привет. не говорит. Так, сегодня у нас новогодний подкаст, но в конце. Ну, у нас будет первая часть, где мы будем говорить про новости немножко совсем.
1: Мы записываем его в июле. А
0: во второй части подкаста мы будем делать номинации. Мы два года назад так делали и решили возродить эту традицию, которую мы делали один раз. То есть, это аж второй раз будет наша постоянная традиция. Вот, выдадим номинации людям, которые сделали этот год в Израиле. Эм, давайте начнем с подемутки рефлексии. Э -э, Маша, что тебе было интересно?
1: А, ну садитесь поудобнее. Э -э, у меня ничего особо не было интересного, потому что мне подарили очень много книжек на день рождения, и я абсолютно социальный образ жизни сейчас веду просто сижу дома и читаю книжки. А я хочешь немножко
0: расскажу про книги? Я просто. Э, Маша написала список книг, которые были интересны. И так получилось, что я заказывал книжки на себя. И я перепутал адрес, они приехали в хайфу, и мама получила эти книги. А она смотрит, а там просто э, типа книги, там, магия еврейская, еще что-то. Она такая: Ты что, в Хогвартс поступаешь? Что происходит? Я такой, это не я, это Маша поступает. Она такая, а, ну все нормально. Маша уже
1: выпустилась. Закончилась отличием. Это университетское уровень. Здесь написано Оксфорд. Значит. Знаете, может быть, есть такой сказочный сюжет, он существует много где, э, много такого в кельтских сказках, что вот эльфы, значит, какой-то там черти, волшебный народец, они крадут юношу или девушку, кого-то молодого, красивого, и танцуют ночью, пролет с этим человеком, а потом он после этой ночи возвращается к себе домой и видит, что прошло 300 лет, mm -hmm. да? Да. Yeah. Э, в общем, есть такая еврейская сказка, как я узнала, но у нее абсолютно еврейские, не знаю, еврейский колорит, мне очень понравилось, я я вам сейчас быстро Там что-то про приведу. Одессу
0: есть внутри или что
1: ну смотри, близко, близко, потому что дело происходит в городе Шаргород
0: А, ну это реально не очень далеко
1: Ну да, я, если честно, Шаргород, мне понравилось Лучше, чем Горгород Мы возили
0: людей в Шаргород три года назад от Мойшхауса, было прикольно Прикольно Так чисто для интереса, там все шарообразные получаются? Ну примерно, но у всех круглые шапки В
1: Шаргороде все шарят, окей?
0: А, так это что то нет, и в нему
1: туда я-то знаю, <связывающие> я был, я все видел. В <связывающие> Чарльзе <связывающие> все шарят за Талмут и Тору <связывающие> и изучение традиций. Значит, сказка про э, двух молодых людей, которые, значит, два пацана из Ишивы они дружили, просто были не разлей вода, близки, как братья, всю жизнь свою, ну не всю жизнь, всю юность они вместе учили Тору и Талмут, <связывающие> а, а потом один из них умер. И второй очень горевал, но делать нечего, стал дальше учить Талмут один. Проходит время, он становится таким прямо известным. Э, изучать все время Талмуда, ему пора жениться Там ему сватают разных женщин Наконец, э, в общем, назначается ему Ну, как это бывает здесь, да Назначается ему невесту, Уже подходит день свадьбы И, значит, все в доме готовятся а, Ну, поскольку жених ничего не должен делать Он сидит в комнате, скучает э, И, значит, думает, ну ладно, пойду пройдусь а это ошибка, нельзя так делать. И он, значит, выходит.
0: Это как в фильмах ужасах, Никогда нельзя идти в душ.
1: Да, да, он не пошел в душ, он вышел в поле. И он идет, идет просто по полю, там поля, поля пустые. И он видит, что кто-то ему идет навстречу, какая-то фигура. И они сближаются, сближаются. И чем они ближе к другу подходят, тем больше узнавания, И вдруг он понимает. Его, значит, пронизывают трепет и тоска, потому что он понимает, что это его мертвый друг, которого он так любил. И действительно, и он, просто, он замирает вот так вот, стоит на месте, к нему подходит его мертвый друг, и они обнимаются, и он видит жених, что его друг не изменился, вообще там ни на день не постарел. И, значит, как он его встречает, этот его друг, он говорит, а помнишь, Помнишь вот то место в Галахе, которое мы последнее обсуждали? И он сначала не помнит, потому что это было 10 лет назад. Но потом они быстро, ну, знаете, как встречаешься с другом, да, и вы все это наверстываете, все места из Талмуда, которые вы вместе изучали. Да, не загружаете убираются...
0: эту самую сохраненку из героев третьих, вот это все. Нет, смешно, знаешь, когда вы вспоминаете какие-то события, где кто-то кому-то наблевал в туалете, а тут у них нечего обсуждать, кроме того, как они Талмуд учили. Так наоборот,
1: им очень много чего можно обсудить, потому что они углубляются в эту дискуссию, они говорят, 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 идут, идут, идут. В какой-то момент они приходят э, к избушке, заходят в эту избушку, а там на столе лежит талмут. и он открыт ровно на той странице, на том месте, которое они обсуждают. И они садятся и начинают читать его вместе, обсуждать, комментировать там, вопрос за вопросом, ответ за ответом. И они успевают... Талмуд, он, понятно, бесконечный, дискуссия бесконечная, и они доходят, наконец, до места, э, где обсуждаются обязанности жениха по отношению к невесте. Боже по отношению к жене, он такой... Меня же сегодня свадьба смотрит за окно, там уже стемнело. Э, значит, обнимает друга на прощание, бежит наружу, бежит, бежит, возвращается в город, а город уже немного не тот, и дом он не может свой найти, спрашивает какую-то старуху. Вот, не знаешь ли ты, где мой дом? Она говорит: а вообще там ничего не уже знаю. Летают. Да, да, там роботы летают, и самый старый робот ему рассказывает: да, припоминаю, когда я был совсем маленьким роботом, была такая история про парня, который ушел за пару часов до свадьбы и никогда не вернулся, И было это 130 лет назад, На это имя, это его имя. Мне так понравилось, что в этой, традиционной ну, традиционный сюжет, да, который везде существует, обычно там танцы до упаду, а у нас тут изучение от Талмуда.
2: Ну, если честно, мой опыт ювейской свадьбы говорит о том, что если ты вышел оттуда, и ты мужик, mm -hmm. то, скорее всего, тебя подхватят э, другие мужики и будут
0: с тобой танцевать. Вот что будет.
1: Нет, и будут с тобой обсуждать Талмуд.
0: Мой опыт свадьбы, опять-таки, показывает, что танцевать. Так я не понимаю, а какая мораль у этой сказки? Она какая-то есть, потому что я не очень понимаю, типа, что нужно... Составлять заводить людей на своей
2: свадьбе сиди в комнате и сиди. Никуда не надо идти, елки палки Это первое. Такая это же Тора. Второе, это что бог. меня смущает в этой истории, что у чувака просто ноль рефлексии на тему, что о, мертвый друг, полюбит сейчас не Тору. То есть, ну типа... Нет,
1: это... Слушай, Нова, а ты бы, а ты бы не пошел
2: у меня, у меня приходит были твой мертвый
1: друг и такое, пойдем петь киша под гитару. Ты бы о чем ты его спросил?
0: Какую песню? Вот. Давай раздаем сиску пива. Что? Ты бы отказался? Нет, тут
1: есть, тут есть немножко рефлексии. Он, ну, он сначала там, конечно, наша но они так быстро гублят в учении Талмуда. Максим, отвечай на твой вопрос. Это очень в русле в целом еврейской традиции, потому что в ней очень много рассказов, которые не хочу жениться, а хочу учиться. Потому что это же очень э, статусно. Учить Тору и хорошо знать Тору, и стать раввином. Каждый хороший еврейский мальчик... Ну,
2: хочет, времена, хочет, хочет остаться девственником, я понимаю.
1: Да, да. А ну как, это отвлекает тебя. Ну и ты... Ну да, да. Поэтому есть несколько и сказок, и историй в Талмуде о, о том, как, в общем, кто-то не хочет жениться, а хочет только Тору учить. И мы такие, нет, ты должен плодиться и размножаться. Да, это заповедь помните, у нас помните, такая. Помните, Потом
2: пом... Тора понедельник начинается в субботу, угу. где у них был Новый год, и они создали вместо себя Големов, которые пришли на корпоратив, а сами научились. Прикинь, ты делаешь Голема, который э, занимается сексом своей женой, растит детей, а ты вот э, учишь то, Рома, мне кажется,
0: Блин, что они Но хотят. вообще, история, ну, как бы интересно, да, в том плане, что нужно жениться, не только учиться. Нужно написать новые книжки, где написано что «Нужно идти в армию отслужить, а потом продолжать учиться».
1: Поработать еще немного. То есть, да, как раз традиция очень сосредоточена на том, что у тебя был не work-life balance, а study life balance, а работа не помещается туда. Вот, поэтому у меня вопросов не было, у меня только один вопрос возник в конце: можно кто-нибудь э, придет ведет Ави в такую избушку и его коллег? Блин, на самом деле
0: ничего же плохого нет, ну, как бы, ладно его невеста. Ну, судя по тому, как проходят еврейские свадьбы, что у них до этого там три свидания условно, он легко себе найдет новую, ну типа, серьезно. Тем более у него такой богатый опыт. Да, получается что.
1: <с junt> не знаю, но это очень грустно, потому что он, получается, потерял и невесту. Мы не знаем, э привлекала ли она его хоть как-то и друга, которого он очень Now, любил. Но, да, прям она его очень
0: любит. Да, Не так сильно, как талмут. Да, но талмуд
1: остался. Талмут ничего не будет.
2: Не, прикинь, он такой. История заканчивается воздух. Типа. Он такой он такой этого чувака спрашивает, а чего. Он Ну, судри, следует назад, такой, а, ну пойду обратно в избушку
0: я уже пропустил, Первая
1: проспалка, второй нет смысла
0: Он такой, эта деревня все еще недостаточно хороша Я пойду в избушке подожду, пока там проведут интернет Ой, так, что у меня было интересного Значит, я был вчера, буквально вчера на корпоративе От компании, который был ханукально Рождественский. И э, моя задача была корпоратив провести так, чтобы на следующий день у меня было оправдание, почему я не поехал в офис. Я справился, все нормально, никто мне утром не поприкнул. Вот все было в порядке. Но я угорел, потому что там была группа, играла какая-то израильская кавер-группа, они играли песни. И я в какой-то момент понял, что на сцене человек 6. А при этом играют только два человека, два человека поют, музыка там типа фонограммная, и просто остальные люди стоят с инструментами, но их вообще не слышно, uh -huh. то есть они просто такие пританцовывают. Uh -huh. Я такой думаю, зачем, зачем этим людям, зачем они настают, зачем им платят деньги? А потом я понял, это же аналогия моей компании, <с где два человека работают, а еще два такие, о, как интересно, что здесь происходит? Я думаю,
2: было бы прикольно, так как ты, Максим, занимаешься QA, насколько я знаю, Ну, типа нет. У Нет. меня
0: должность, как у министров в новом правительстве. <свят> Она где-то на две строчки и на две, две страницы не имеет никакого смысла. А, хорошо, тогда <свят> ладно. Ну, ладно, не, я делаю какую-то работу. <свят> меня смотрят коллеги, я очень, <свят> си, очень сильно работаю. <свят> я просто подумал, что могу подойти
2: и узнать, что они такие, у нас не работают инструменты, сейчас я проверю. Почень убывай таким. Ну, спасибо, Максим, спасибо, Максим. Берет инструмент, начинает играть. Спасибо, Максим, да. <свят> Ну хорошо. А что такое я сделал что в итоге, чтобы не пойти на работу,
0: эм, Да ничего, я просто сделал вид, что я очень напился, а сам пошел в 10 часов домой. В 10 часов вечера. И такой, я очень пьян, мне очень плохо, пора домой спать.
2: Хорошо. У нас был последний. Ты закончил смысл? Да. Да, у нас был последний открытый микрофон от Ялблгана во вторник. Я его провел. Вот и он был забавный, потому что. Ну, то есть, вообще, организовывать стендапы очень просто: вам нужен э, микрофон. <laughs> ну, то есть, вот что вам нужно: микрофон и звук. Ну и комики, желательно. То есть, вот в этом плане идеально. И в этот раз, в общем, я прихожу на фактуру, а я пришел очень позже, потому что я был на корпоративе э, рекламного агентства Маша Чуры с Машей вместе. Вот я в пришел прямо к началу, и понимаю, что елки-палки, один микрофон здесь у меня. Потому что мы записывали Виталия Косарева в него. Ну, то есть четвертый микрофон был. Один микрофон э, в, на фестивале Яла потому что там э, был Алекс Мокс накануне. А на фактуре ноль микрофонов. Вот, ноль. И я такой «Вау». Единственный микрофон, который был, это микрофон караоке, микрофон на батарейках, который с разными эффектами делает. звуки.
1: В основном там эффект плохого звука. Да да,
2: да, да. Но в итоге в итоге выкрутились. А людей, пришло раз куча. До этого в декабре приходило. Мало людей приходило, потому что, ну, видимо, декабрь там плохая погода, не очень хочется выходить. Вот. Ну вот, в общем, в итоге мне Юра отправил. еще проблема, что в Яволоте нет никого. Нет связи мобильной. В итоге Юра сообщение. Потому что
0: Ял это путешествие во времени. там находится и там не ловит.
2: Ну, короче, Юра провел мне с курьером эту самую микрофон. Пока я все начал вовремя, потому что, ну, важно. Вот в итоге я рассказал, что доклад с Алексом Мукс зашло достаточно неплохо, хотя все были не накуренные. Я тоже. В процессе рассказа мне пришел, приехал микрофон, микрофон. Тоже было прикольно. Ну и в итоге был отличный вечер. Хотя, да, хотя начался странно.
0: Подтверждают, там тоже выступал. Людям вроде понравилось, они очень громко смеялись, что было очень приятно. Да.
2: Ну там на самом деле там один чувак приехал из Америки, очень громко смеялся за всех. Но остальные тоже смеялись, да. Он понимал
1: русский?
2: Да. Это чувак, который в Америке. В Америке у них типа как Ялва. Только американская, они тоже там делают стендапы разные, то есть в таком духе. Ну и при, комиков приводят. Как
1: называется американская ялла?
2: Стандап, рашен стендап USA.
0: Надо неймингом надо поработать. Ну да. Так, давайте перейдем к новостям. У нас их немного, но они есть. Давай буквально чуть-чуть про политику, что там происходит.
2: Ну сегодня все. К нас тут утвердил новое правительство, они подписали присягу, при, при, принесли, все дела, все, Нетаньягу, здравствуйте. Вот. Куча министров, там что-то, от 29, 29 до 33, если как-то как считать о чем Там потому что они считают министры за министры, там, вот если за министрами, то за 30, если не... только министры, то, по-моему, 29.
1: Блин, это как семиклассники. А можно можно вдвоем, пожалуйста, это делать?
2: Ну да. И вот отличительная особенность израильского правительств, то, что они придумывают новые темы новые должности министерские, чтобы польстить людям из какой-то партии и создать под них министерство, которые ничего не делают, по сути, просто дают должности, это, ну, типа, ты такой, я был министром. Вот. И в этот раз у нас есть потрясающий министр, я совершенно сейчас прочитаю. Значит, так. Партия, вот с моей аудит. Ицхак Васервауф. Министр по развитию Негева, Галилеи, и национальной стойкости.
1: Подожди, подожди. А где на карте Израиля национальная стойкость находится? Негин знаю, Галилею знаю. А национальная стойкость... Это Петахтиква? Мне
0: интересно, как он будет отчет о проделанной работе делать. Такой, я выпил литр арока и не охмелел. Вот это национальная стойкость. В Галилее, кстати, вывел.
2: Дальше. Подождите, это еще не все. Погодите. А Михаил Ильяву? Министр национального наследия.
1: Это вот у него он будет покупать Да, это получилось.
2: Но это еще не все, ребят. Ребят, вы думаете, это все? Нет. Смотрите, Ицхак Голдхмоп, наш любимый лидер партии доктора, министр строительства и министр по делам Иерусалима и традиции народа Израиля. То есть у нас есть...
1: Они вот втроем втроем будут сидеть с бутылкой арока, да?
2: Да, у нас министр стойкости, да. Министр, значит, наследия. И министр традиции. Мы в безопасности, может, я хочу сказать. У них есть что поделать. Блин,
1: на самом деле, очень, мне кажется, мало министров. Потому что та же традиция, она ведь не одна. Есть, допустим, традиция стучать по столу, когда что-то скажешь плохое. Я думаю, нужен министр традиции стучать по столу. И министр традиции произносить тосты.
0: Да, у у нас... Министр
1: традиции э, надевать белое на свадьбу. Пожалуйста, поддержите меня. У меня кончается. Мы
0: сделали подкаст, когда было три правительства назад что-то такое. И мы выдумывали тоже министерские посты, когда их было там. На тот момент их было 24 или что-то такое. И мы выдумывали, что я хотел быть министром по Netflix. Я думаю, что это все еще конкурентное министерство. Да, я хотел подумать, что можно было быть министром Савволнца, но я подумал, что министр транспорта это министр Савволнца. Потому что он такой, да-да-да, скоро откроется новетка, трамвай, поедут, только потерпите. Ты можешь быть министром реги и просто переносить заседание на следующий день. Ты можешь
1: быть министром тектоника.
0: Министр тектоника, да. Транспорт,
1: транспорт и тектоника. двойные-двойные назначения в моде в этом году.
0: Чтобы надбавки были. Да, да. Забавно, что там есть министр традиций. Э, я, я просто в Украине, короче, есть такая э, организация традиции и порядок. Это какие-то местные... Э, но это еще было до войны. Э, какие-то ультранационалисты, которые прям консерваторы, и они там, э, помню, из-за э, стендапера, короче, пшикали ему э, следующим глазом в лицо за то, что он пошутил что-то там про ага, э, да. однополый брак или что-то такое. Ну, короче, и да. это прям ну, дикие именно такие консерваторы, которые... Да, вот прошел сегодня несколько лет, и их выбрали в нас. Смотрите, Норков будет ходить с газовым баллончиком и пшикать в лицо тебе, Лев, про шутки, где ты... Как это...
2: Эндорсиш трансгендеров? Да. Хорошо.
0: Я пытался подобрать слово, но такой эндорсиш. Я такой, наверное, это оно. <laughs> это то слово, которое я пытался подобрать. Короче, ничего не сказать?
1: Я придумал, каким хочу быть министром, э, какой министркой. Должны же быть две вещи, да, в назначении. Да. Я бы хотела быть министркой Джина и Тоника.
2: <laughs> Подтверждаю. Квалификация есть. Я У его... меня есть богатый опыт. Да, еще хотел сказать, что... Э... Есть такая тема, ну, что сейчас все очень сильно переживают за права и свободы, особенно, грубо говоря, за права и свободы ЛГБТ, ну, потому что объективно самое угнетаемые, ну, не то, что угнетаемые, короче, им сложнее всего, скорее всего, то есть их, возможно, первыми хотят атаковать, вот, они только-только вот
0: начали более-менее... Ну, еще в Израиле еще и арабов любят тоже...
2: Не, ну, да, но арабов еще больше, в смысле, а этих еще и меньше, то есть, ну, короче, вот к чему. Ну, и вот, сейчас... И, значит, у нас избрали министра, министр, господи, спикером КНС Амира Ахану. Это открытый гей. Он э, бывший председатель ну, ЛГБТ и Чеки или Куда, мне кажется, что-то такое. Вот, э, во время его назначения, значит, э, религиозные там закрыли лицо, там вот так вот. Э, а от там, него какой-то свет особо фотки, исходил, так знаю. от призмы ну, и тут, тут я скажу честно про закрытие лица, это я видел в канале, мне кажется, Первый Дан. Это канал Дана, э, ну, журналиста одного израильского. Я к тому, что, в смысле, я к тому, что я не знаю, то ли, то ли не так удачно подобрали кадры, я просто не знаю плане, ну, информация инфицирована на 60%, все дела. Вот, но... Ему дали, значит, свободу голосования по вопросу выгода, да, Типа, если, да, если мы будем принимать мракобесные законы, ну проголосуй против, господи, ну что, на ну, 64. Голосуешь против, ну ничего страшного. Будет, чем прикрыть жопу. При том, что Ахану
0: критиковали, ну, типа, прошлые годы, потому что он голосовал за всякие дискриминационные законы, ну, типа, как была у него партийная дисциплина, и он тоже голосовал за них, и за это его критиковали, потому что как-то открытый гей, и при этом голосуешь за всякие законы.
2: Да. Ну вот, а теперь, и так у них много депутатов, 64, то можно не голосовать. Ну, в общем, если честно, так финально еще раз успокоить тех, кто прям сильно в панике из-за правительства. Ну, не до него удалось добиться максимально распухчатых формулировок по всем таким ключевым вопросам. То есть, ну, типа, грубо говоря, например, по закону о внуках, который он явно не хочет проводить. Там они договорились, что будет собрана комиссия, которая через два там, месяца что-то там даст какие-то рекомендации. То есть, как изменить закон. Будет ли меняться потом закон, это уже не написано в соглашениях. То есть, что важно. Вот, Вот есть всякие законы про дискриминацию типа то что мы говорили в прошлый раз мне кажется да uh -huh. э я думаю что его не примут потому что он тупой Ну, в плане что в Израиле обычно не принимают прям тупые э -э законы то что закон тупой никогда не останавливало к нас для того чтобы его принять не, -не, 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 -не. Нет. Нет. понимаешь он тупой в плане что он плохо он прям плохо работает что он будет работать против тех кто его принял то есть ты можешь также получается по нему же э типа от отказывать высокую харидим по каким-то религиозным причинам то есть это, это все говорят типа что типа окей харидим могут отказывать людям то есть я прекрасно понимаю эмоционально религиозно Голосный человек, которому приходит в магазин, там, Расов Ирина, и грубо говоря, там, гомосексуал, гомосексуалы такой, типа, обслуживай меня там. Вот. Ему неприятно. Ну, в смысле, я могу понять его эмоции. Но, ну, вот. ну, типа, также будет в плане, что приходит этот же потом в, ну, вряд ли, салон к короче, вот. Но мало ли, куда он там придет, ему скажут: а, нет. Ну, и это как бы во всех работает. В общем, вот, я думаю, что будет также очень много мерзких заявлений, будет очень много испанского стыда. Это прям будет прям очень много. Вот. Но я не думаю, что прям глобально что-то изменится. Вот. Мой и... такой прогноз на, 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 на это родительство. Еще, кстати, забавно, что израильтяне -за тоже там не все очень довольны. Просто у нас есть аре наш любимый просто министр э внутренних дел, или не, подождите, чего он там. Министр, э... Он министр финансов. Нет, сейчас министр внутренних дел, первую половину, половину каденции, а а потом министр финансов будет. Там у нас очень много э, ротаций. Рота то есть, типа, если раньше у нас были ротации, только <говорит> на росту министра... премьер министра, то есть, ротации еще везде. Редери, который сидел в тюрьме, э, потом его недавно снова, снова винили в коррупции, он признал вину, но ему не наложили прям э, запрет на участие в выборах. Но он это типа, пообещал. Он <говорит> сказал, что я не буду. Но в итоге стал. И всем было понятно, что он будет. Вот, но чтобы, значит, он э, стал министром, Министром нужно было провести закон, типа, разрешаем этому судимому человеку быть министром, вот, его приняли. Сейчас против, против него будет идти иск в суде, вот, но из интересного провели опрос и выяснилось, что 57% процентов израильтян всех, в плане правых, левых, вообще всех, типа, ну, против того, чтобы вот этот закон принимали, продлели. то есть, ну, грубо говоря, многие недовольны этим всем, вот, интересно. Я к тому, что, ну, почва для работы оппозиции, надеюсь, они ее как-нибудь используют.
0: Э, так, давайте поговорим. еще была новость, от, э, которая донеслась к нам из России. Э,
1: да, я увидела эти новости, она так разозлила меня. Новость заключается в том, что Путин предъявляет претензии на иерусалимскую недвижимость. Он еще не получил э, подворье, которое очень хотел. Там была эта история, которая а, я думал, он тянулась, такой, тянулась. типа, я могу
0: себе позволить дворец, но не могу позволить квартиру в Тель-Авиве. что так происходит? Как так-то?
1: Да, поэтому буду добиваться вымогательства. В общем... По-прежнему требует Александровское подворье, которое Биби ему пообещал. Потом оказалось, что Биби не может раздавать просто подворье в старом городе Иерусалима, и суд сказал: Нет, мы не отдаем у России. Mm -hmm. Вот, теперь, как будто бы, куда-то двигается этот процесс, пока непонятно, он хочет еще три монастыря Марии и Магдалины на Елеонской горе, mm -hmm. Вознесенский храм на Южной вершине Масличной горы и церковь мужей Галилейских, где располагается частная резиденция патриарха Греческой Православной Церкви. Mm -hmm. uh, вот. А в другой, в одной из этих церквей, на кладбище монастыря Марии Магдалины там uh, похоронены разные бывшие члены, разные члены королевской семьи британской, не бывшие, просто мертвые.
2: Подожди, Магдалина это же не тот самый музыкальный инструмент.
1: Нет, мандалина это корабль, только Дон и мандолина ходят по морю туда. Нет, Мария Магдалина это а, библейский хорошо. персонаж. Да,
0: да, есть еще инструмент.
1: Мандалина это инструмент. А, магдалина. Мандарин. Хочешь еще... мандарину? Возможно.
2: Ладно. Сори. да, интересная новость. Я вот что понял, как опыт игру в цивилизацию 6, я понял, что Путин понял, что он не выиграет наукой и решил религию удариться. И культуры тоже не получается как-то, да и военным да. путем не выходит, так что религия последний способ.
1: Я думаю, что можно предложить ему другие объекты э, израильской иерусалимской недвижимости, взамен там есть очень хорошие кандидаты, есть э, проклятый дом, знаете про проклятый дом на улице Агриппы, да. его однажды проклял какой-то раввин, э, какой-то каббалист. И с тех пор в этом доме это рядом с, шук, рядом с рынком. Ни один бизнес не живет долг, и там все закрывается, разоряется, все идет.
2: Mm -hmm. Я думаю, дело в ногах система Израиля, но ну, ну, допустим, <laughs> допустим, проклятый дом.
1: Мы с тобой в дискоэллизиум по-разному играли. Да, я говорю тебе, это проклятый дом. На нем проклятие. <laughs> вот его можно отдать, есть еще, э, есть еще вход в ад в Иерусалиме. Mm -hmm. в, ну, Гигина, да, в Илинге. Да, да,
2: вход в Иерусалиме, да.
0: <сёк> Есть, кстати, Я предлагаю и... дать ему вот эту избушку, где 300 лет проходит. <сёк> э, да, вот да. да. На Фарентине... Но это мы А, ну это в Шаргороде. Ну, в целом, может быть, он туда и шел. <сёк> 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 Есть на
2: Фарентине потрясающий, тоже волшебный, обоссанный угол. Вот, как-то раз его равин и с тех пор как бы он кисти там всегда воняет мочой...
0: Волшебный а это так оправдывается, был. да, Флорентин? Что там просто его прокляло его
1: так? Это неудивительно. Я думала, почему там все улицы названы в честь каких-то равных каббалистов. А это вот в чем дело. Конечно. Спасибо, спасибо, Лев, за премодроствиков.
0: Я предлагаю дать Путину кусок вот того иерусалимского трамвая. Пусть сам разбирается, с ним как его там прокладывать и как его строить. Его проблема. Для
1: этого нужно, чтобы он умел строить.
0: Да, он такого мать умеет. Да, а там, даже если не умеешь, он не получается без разницы.
1: Да. А еще, кстати, есть лес довольно большой под Иерусалимом. Я слышала, там можно заблудиться.
0: Такой лес? Да. Вау. Это интересно, где в Израиле в целом можно заблудиться.
1: Ну вот Леви рассказывал, что однажды заблудился в этом лесу.
0: Может, это говорит много о Леви? Да, Леви работает в НДИ. Мне кажется, он так-то заблудился,
2: пожалуйста. Он зашел не туда, куда-то из этого леса. Леви,
0: прости, это шутка. Если ты слушаешь, вдруг...
1: Я так поняла, что там довольно большой лес
0: Из леса его манил Мужичок с бородкой Леви пошел не
2: туда если вы вне контекста И это нормально вы вне контекста Леви это Молодой советник Алекса Кушнера Депутата НДИ бывшего Он у нас был в подкасте предвыборном Вместе с Алестером Мораном Вот Mm -hmm. мы, да, я, я про который
1: у нас как спрашивали в комментариях, почему мы его не зовем в гости. Кого? А, Алистер
0: да. Ну, так вышло. Так он же был. Да, да. Он, мы позвали один раз. Он, он Да. Каца, например, еще не было. Максим! У нас был потрясающий комментарий. Максим, потрясающий
2: комментарий к прошлому подкасту, что отличный подкаст, когда вы уже позовете Максима Галкина. Так. Э, так, хорошо, давайте двигаться дальше. Ой, кстати, извини, я, я маленькую новость ставлю. Давай. Просто автор комментария про Максима Галкина, я его знаю, это Тимур Мадатов, потрясающий человек, он э, юрист, будущий адвокат в Израиле, он сейчас дает экзамены, сколько я знаю. Короче, он как-то раз, он куда-то опоздал из того, что автобус не приехал, и он начал писать жалобы в эгет или в Дан, ну в какую-то автобусную компанию, он занимался этим с мая, и ему начислили компенсацию.
0: 30 шекелей. Неплохо, я думал, они 5,90 ему дадут. Нет.
1: Это с моральным ущербом, Максим. Да,
0: если
2: честно, я доволен, и я считаю, что да. И вторая новость, прости, Максим, что я не вписал ее в список. Мы про говорили, что у нас есть знакомая девочка Настя, солдатка, которая в армии подверглась домогательствам, что ее начальник или военный с ее базы установил в ее номере камеру и снимал головой вот было круп... ну, был скандал понятное дело его судили причем там ну, это все было некрасиво но в итоге есть, В каком-то мере восторже расставало. он сейчас получил 5 месяцев э общественных работ но по сути это его ну по сути это арест как мне как, как я понял и сейчас они продолжают судиться за уже за компенсацию, за, ну, и, как, 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 как там Настя говорила, что за его пенсию. Вот. <свят> надеюсь, это будет больше 30 шекелей. <свят> Я тоже надеюсь, что это будет больше 30 шекелей. Не, на самом деле, это хорошо, это очень хорошая новость, потому что, ну, типа, если бы он съехал, а это тоже, ну, его, его, его там мазали как могли, мне кажется, потому что они очень не любят этих бывалых вояк там, ну, сильно там, знаешь, там, на -на наказывать, хотя они явно, но, к счастью, к счастью, удалось. Вот, Супер, потому, что...
0: У нас есть новость, новости за Шкилона. Э,
1: да, Шкилон получил дары моря. Израиль часто получает дары моря, обычно это наркотики, которые выносят на берег. Но в этот раз, в этот раз, в преддверии нового года рядом с Шкилоном перевернулся танкер с подарками. Он не перевернулся.
0: Что ПВО сбило санту в море.
2: Да. Впервые подарки в Шкилоне за не ракеты из газа.
1: Да, был шторм, несколько дней были очень сильные грозы, и э, там плыл какой-то большой танкер, его покачнуло, и упало несколько контейнеров, и один из них раскрылся. Э, и, в общем, все содержимое волны вынесли на берег. Все жители Ашкелона отправились собирать. Там были бутылочки для детского питания, какие-то игрушки, одноразовая посуда. В общем, очень много всего. Теперь бутылки, соски, игрушки, одноразовая посуда. Теперь все частично уже продается в Фейсбуке, потому что никому не нужно столько бутылочек для детского питания. Ну, вот такие новости.
2: Да, там эти кадры просто люди такие... Вот с этим всем такие, да. Ну, я рад за вот я не знаю, насколько это законно все, но с другой стороны, я думаю, что вряд ли компания будет там сейчас собирать все, что она там уже Слушай,
1: если это считается кладом, то они, получается, должны 30% отдать государству, как это работает, 30% бутылочек. Ну это же не клад, это просто мусор. В смысле это не клад? В смысле это не клад?
0: Они могут сказать, что мы не воровали, мы просто очищали пляж? Ну да. Ты же когда пляж, ты бутылки тоже собираешь?
1: Это правда. Ну, кстати, это большая проблема, потому что там очень много, ну, пластикового мусора. Не ну, все да. было собрано, и не все теперь продается на Фейсбуке. Что-то осталось там mm -hmm. так загрязнять что... море. Да. Слушайте, я только сейчас подумала, а, ну, в Шкелоне же очень много колонн. Я была там как-то в парке, у них есть большой национальный парк, я офигела от того, сколько там колонн. Там просто ты ходишь, колонны, 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 стены средневековые укреплены колоннами, в них просто античные колонны засунуты, как, ну, mm -hmm. как вместо арматуры. Вот, и потом подходишь к морю, и все море тоже усыпано колоннами. Этим древние никому нахрен не нужны, просто лежат там. Короче, я думаю, однажды, две тысячи лет назад, там перевернулась галера с колоннами. Очень много галер, потому что я думаю, что ты на одну галеру много колонн не погрузишь, это не работает так. Короче, туда был целый флот с колоннами.
2: И он утонул. Короче... Интересный факт э, про колонны Смотрите, город Побратимошки Лона Посмотрим, уже стало интересно Это Квебек, вот, это в Канаде mm -hmm. А он известен тем, что в этом городе очень много скопий Там скопия, 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 скопия
1: Как удивительно Это новогодняя шутка для вас, дорогие зрители Будьте здоровы Природа удивительна
0: Здоровья молодым. Господи. Так, у меня тоже была какая-то шутка, но я решил, что все, я забыл ее. У меня просто... Я пока собирал эту шутку целиком. Все, больше я не могу ничего собрать. У нас еще есть э, немножко, немножко политическая новость, и немножко она отдает вкусом э, для меня вкусом подросткового да, вкусом детства. Делости. Да. Делости.
1: Новость такая, мы должны были ее рассказать в прошлый раз, но забыли, э, все было не зря, мы ей завершим этот год. Значит, новость заключается в том, что э, на имя Иеры Лапидов к Кнессет пришла странная посылка. Внутри нее э, была бутылка Бренди 777». семь Бренди 777 и 777 евро. Вот, и теперь полиция расследует это. Полиция начала расследование. Они пытаются выяснить, что это значит. Я не знаю, с чего начать здесь, если честно
0: очень много смыслов. Я бы да. начал со слова бренди и «777» в одном предложении. Да, да. Интересно, как они идентифицировали? такие, выворите, не слово портвейное, это бренди?
1: Да, ну смотри, я первым делом об этом подумала, понятно, я прям горло подступило немножко, я подумала, если бы это реально был портвейн 777», тут не нужно было бы вести никакое расследование, было понятно. Это угроза, это угроза смерти. <связать> но я погуглила, и оказывается, реально существует бренди 777, У. и стоят гораздо больше, чем стоит портвейн 777. Mm. Ну, там, 200 шекелей бутылка. Mm. Ну, это как будто ты знаешь, что Дагадка. есть плохая вещь,
0: но ты делаешь и limited edition, чтобы поднять... <связать> это как вот Supreme, знаете, вот этот бренд, где абсолютно херовых вещей, но их очень мало, и поэтому они очень дорогие. Mm -hmm. Так и они. Мы назовем это не портвейн 777, а бренди 777. Подожди, Монализа тоже Supreme, получается, входит, да? <связать> <связать> Чисто интересно. Ну, это древний суприм, да. Хорошо.
2: А 777, это же типа фарт, да? Фартовый, нет? Ну, ну Я да? сейчас тебе расскажу, топора. слушай,
1: я изучила этот вопрос, Оу. полиция начала расследование, я тоже начала это расследование.
2: Наконец-то, это контент, который я хочу помочь в подкасте. Расследование Маши,
1: Ангельское число 777. Что делать, если ты слишком часто его видишь? Число Что
0: Что нужно делать?
1: Число 777 действительно особенное. Это знак того, что вселенная с тобой и поддерживает тебя на твоем духовном пути. Она также символизирует, что ты достаточно мудра и способна помочь в поиске смыслов не только себе, но и другим.
2: Слушай, я под 777 в таком количестве смыслов готов покопаться. Число вот, ангела
1: еще... — это, по сути, сообщение нам о том, что за нами наблюдают и руководят те, кто находится в духовном царстве. Одним из самых важных ангельских чисел является число 777. Его самое популярное значение заключается в связи между духом и душой.
2: Блин, я так... Я так и знал, что когда мы... Я вот так и чувствовал, когда мы пили 777, я так и чувствовал, что за наблюдает дядя Ваня. Это бомж-алкоголик, который умер, ну, за, не за долго, а, до моей я... юности. Mm. Вот, он наблюдал за нами из Вальгавы для бомжей. Для бездомных, простите.
0: Простите, мертвые и бездомные.
1: Число ангела Лёва будет продолжать появляться до тех пор, пока ты не получишь сообщений и не начнешь действовать в соответствии с ним. Как только это будет сделано, твои духовные наставники отойдут на задний план. Пока не почувствуешь, что тебе снова нужна их помощь.
2: Это сообщение в духе типа: Проснись,
0: ты в коме. А для. Что это было для Лапида? типа, проснись! Ты проиграл выборы. Прибухли, да. Ты представляете, как ты ангельский это портай 777 и братья
1: И ты отправляешься сразу в рай.
0: А 777 это что на похороны, тебе 777 евро на это? Как раз хватит на участок где там воевать Не хватит.
1: Так, значит, в Библии в Торе один раз встречается число 777. Я провела расследование, я не шучу, я не только один сайт прочитала, чтобы вы посмеялись. Значит, Ламех, сын Мафусаила, отец Ноя, жил 777 лет. Последний благочестивый патриарх. Потом был ной, ну, и все пошло. Сами знаете куда?
0: Обнулился. Какой смысл, да. <свят> потом начали, знаешь, вот эти вот э, бананчики и апельсинки выскакивать <свят> Уже все. <свят> <Семерка>. <свят> бар. бар, бар.
1: <свят> Еще я подумала, э, подумала, а что если это гематрия, да, знаете Ну, что такое <свят> гематрия, там числовое значение И я
2: э, Блин, изучила Блин, Маша ведь не хотела работать в этой неделе, просто <свят>
1: <свят> Сегодня был мой выходной день, <свят> так, а, И я поработала в него А потом с чистым сердцем занялась изучением гематрии числа 777 Короче, смотрите, что может означать 777 Эйзек кевзе льёт блих Oh, wow. Какой же кайф быть без рубашки Возможно, да. такое было послание э, Вы можете меня остановить в любой момент Но не сразу, сейчас Вот после этого сможете меня остановить Шахим Шель игуана Деечки игуаны
2: Я думаю, это было под обиду.
0: Ну, чисто логично, в смысле Типа, сходи, проверься, что
1: Нет, просто, ну, как мне кажется, оскорбление такое маленькое, обидное Игуаны Яички ну, и
2: Ну, причем ему показалось, что яички и это оскорбление на типа на 1300 нет, на 2000 долларов и 777. Да он типа сда... нет, что-то очень. Да,
1: 877 плохо. евро.
2: Да, я к тому что он, ну это типа знаешь, мол... Э, вот, он, вот, вот вам деньги за что то, что вы такие красивые, тут недостаточно. это было слишком сильное оскорбление, но деньгами заплатил, чтобы он не сильно, не сильно я в общем. Простите, не, не закрутил на <смех> ходу.
1: <смех> <смех> Там еще, кстати, было очень много вариантов каких-то фраз со словом «сатана». Mm. Я не mm. стала их записывать, потому что все таки ну, я решила, что я не буду посвящать этому весь свой день.
2: Ну, хорошая новость. Я надеюсь, что Ерлопит... Тебя... Теперь у него тоже много времени. <смех> да. Что он, во-первых, попробует... Попробуй все напитки с
0: 777 чисто для себя. Что он получил?
1: Сообщение от духовных наставников?
0: Да, я Ангел, чтобы за ним следил. Блин, Маш, ну ты молодец, провела отличное расследование. Теперь информация верифицирована на 77%. Вот. Я думаю, это прорыв. Это рекорд. Наконец-то.
1: Теперь это настоящий научный подкаст. Может быть, вы даже запомните, где находится вход в ад, наконец-то.
0: Итак, а теперь давайте перейдем к тому, что мы анонсировали, не к итогам года, а к номинациям в этом году. Да, я мы...
2: хотел сказать, что итоги года мы подведем в отдельном подкастике для патронов. Да.
0: Вот, запишем выложим тоже вот сейчас. Да, там будут итоги Максимально года. Максимально душный. И... Да. Ну, ну, не, не очень. И ну, вот. И, да, лично. Да, и, пришел, и мы там еще да. расскажем какие-то рекомендации года, за что мы за год интересного посмотрели, прочитали, услышали. Вот, возможно, вам тоже Да, лучшие,
2: лучшие серии э сводок э Майк Ванаки или Руслан Ильева там будут от меня, да. Просто вот. Я не знаю. Какой контент хотел в том году услышать рекомендации?
0: Ну ты, зачем ты палишь? Это все должно быть для Патрона. Патроны нас поддерживают, платят деньги, а ты вот это золото раскидываешь всем. Не
1: переживай, это реприконское. Сейчас исчезнет.
0: Так, ладно, давайте тогда начнем с события года. Мы все говорим про Израиль, потому что понятно, что события года в мире, оно другое. Мы поэтому решили немножко абстрагироваться. Чемпионат мира по футболу. Извините, да.
1: Который прошел в Израиле в этом году.
0: Тот самый, В общем, да. Все, что связано с Израилем, давайте двигаться. Лев, хочешь начать? Я могу. Давай. Но давай, я буду скучным.
2: Вот на всякий случай просто пробуждаю. Короче, мне очень понравилось, и я считаю событием года войну с исламским джихадом весной, потому что ее Израиль очень клево провел. То есть в том плане, что удалось разделить исламский джихад и ХАМАС. Вот, Хамас, грубо говоря, он там не очень хотел этой войны, но обычно, если, ну, исландский джихад, как более радикальная группировка, потому что Хамас это еще и гражданская, э, ну, администрация в Газе, а исламский джихад это чисто чуваки, которые пуляют ракеты, ничего, ничего не управляют. Ну вот, и обычно Хамас давался втянуть в эти авантюры все, в этот раз Израилю удалось сосредоточить ответ на исландский джихаде, Хамас не вмешался, э, несмотря на то, что год назад в мае были большие беспорядки в Израиле уже на тему э, этого самого ну, израильские арабы бастовали и прочее, в этот раз ничего такого не было, все это было предупреждено, то есть ну, в этом плане как будто бы Израиль э, продвинулся с точки зрения безопасности. Вот. Да, я согласен. Такая. Это было... Так вот, вот так вот, да, ни Хорошо. одной шутки, просто чисто по фактам. Не, ну это, это, это на самом деле...
1: лев, который прав, лев, который правеет немножко. Поговорим о безопасность.
0: Хорошо. Маш, что у тебя было, что ты номинируешь на события года? Сейчас
1: не будет серьезности. Ну, вообще, может быть, и будет. Я номинирую новость о том, что Израиль теряет берега. Потому что, во-первых, она направлена в будущее. А Во-вторых, она работает на всех уровнях сразу. Ну да, на самом и деле физически теряет берега, и метафорически теряет берега.
0: Mm -hmm. Там же суть новости была в том, что Израиль какой-то момент смоет. Э...
1: Да, что ну сползает понемножку берег в море.
0: Да, и это важно как раз в плане, что, типа, вопросом экологии. И в Израиле mm -hmm. это важно, и мне очень грустно от того, что э, в этот раз э, министеркой или министрессой я не знаю, как правильно, в общем, э, будет министром экологии в этом правительстве будет э, вот та женщина, которая кинула Емину mm -hmm. из-за, э, помните, был скандал что когда запретили, разрешили в больнице в Песах mm -hmm. приносить мучное, да. хамец, вот, и она тогда типа вышла из коалиции и обвалила правительство, и она сказала: я делаю это не из корыстных побуждений. А тут, как это получилось, что я не негу пообещал пост министра, и вот она получила. А, это
1: сидит.
2: Она будет
0: вот, собственно, будет занимать пост э, министрки экологии. И, ну, мне кажется, это не очень приятно.
1: У меня очень сильно упали ожидания от.. Э министр или министрки экологии, потому что... Ничего не произошло за последний год.
0: Угу. Ну да. Ну, ну, ну давайте, короче, будем следить, это, это важная, важная тема да. экологии. Э, для меня событие года – это выход э, фильма Тиндер Свиндлер», потому что это породило просто потом волну других новостей, связанных с этим, и в целом с семьей Ливаевых, выдуманной и настоящей. Там была куча новостей, потому что, во-первых, сам по себе фильм был такой достаточно очень крутой, интересный, и он раскрыл израильтян, как не только... Страну апартеида, но еще ловких мошенников. Mm -hmm. Вот, нет, но фильм за себе интересный. Будто нам не хватало этой репутации. Вот. Персонаж сам по себе человек удивительный, и он как будто хорошо отображает сегодняшний мир, потому что все, ну, фильм показал прямо его как мошенника, раскрыл всю схему, при этом люди до сих пор ему верят и платят ему деньги, жертвуют, и он до сих пор обманывает людей, и у него все хорошо, это прям, ну, как-то вот хорошо отображает... Потому что ты, неверок. Максим,
1: плохо работаешь на посту министра Нетфликса. И еще, к сожалению, не все люди посмотрели этот фильм.
0: Да, и сама семья Леваевых, это же просто чудо какое-то. Там что не персонаж, то история какая-то огромная. Поэтому я номинирую их. Вы, опять же, в комментариях пишите, что для вас было событием года. Да, мы запустим, может, какое-нибудь голосование, если можно в Ютубе в комментариях, В Ютубе, по-моему, нельзя. А, можно в пост сделать. Ладно, мы попробуем разобраться. сделать. Так, давайте человек года. Лев, кто у тебя человек года?
2: Ну, давайте я, я продолжу э, тянуть лямку этого серьезного <с человека. Я думаю, сейчас скажу канивест, но говорит: Да, блин, это все, это охренел всех моих забирай. Не-не, я мне не коннивест, у меня все в Израиле. Забирай. Ну это бингвир. Ну, типа, что, это реально, он. Про него все говорят: вообще, все. Я читаю New York Times по подписке, кстати. Да, вот я такой человек.
0: Богатый, смотрите, человек работает программистом. Вот, может, позволить себе подписку. Да, Зашаришь доступ? Нет. Хорошо.
2: Так вот, ну и там тоже про него пишут в плане. То есть, вот он настолько, в смысле. Вот. Я, честно
0: сказать, Я подожду, пока журнал Роллинг Стоунс о нем напишет. Ну, это ему
2: нужно, чтобы камни упали, получается. Не знаю. Ладно. Ну, короче, как минимум, привлек себе внимание, получил должность, которую он хотел, полномочия, которую он хотел. Не думаю, что что-то с ними сделают, но будет, будет интересно посмотреть. Если сделает, я удивлюсь, ну, в плане серьезно. то есть, вот, ну, типа, я не поддерживаю его взгляды совершенно, не думаю, что то, что он хочет сделать, это вообще хорошо, но просто я не думаю, что он сделает то, что он сделает. Но как минимум то, что этот Человек Года,
0: ну, такой, да, Человек Года. Окей, вот. справедливо. Маша, кто у тебя Человек Года?
1: Не, Бангвир, не Бангвир. Э, моего, про моего Человека Года не писали в Нью-Йорк Таймс. Но про него писали в моем сердечке. Вы, может быть, помните, в самом начале года была новость о том, как пришли грабители в магазин, и один подходит э, с пистолетом к мужчине, который, ну, продавец, и говорит, давай, давай, все свои деньги. А мужчина-продавец, дед, мне кажется, дедушка, просто он протягивает пакетик бамбы и да. говорит, хочешь... И тот так смутился, что убежал. Mm -hmm. Он предложением бамбы, да, вот этих э, арахисовых чипсов, прогнал грабителя. Да. Грабитель, Это... возможно, еще и раскаялся.
0: Кайф. Это, это потрясающая очень. история, же... э, как э, добро побеждает зло. Как бамба побеждает зло.
1: Mm -hmm. Он это... мой герой, мой человек года.
0: <laughs> Отлично. Э, у меня человек года очень э, э, просто. Это Бенимини Танегу. Mm -hmm. Мне кажется. Человек вообще максимально разыграл все свои карты, которые у него были на руках, они были не очень хорошие. У него было две карты судимости и карта сумасшедшей семьи. И он, несмотря на все это, все это сумел красиво разыграть и победить. Но я <связать> На этот Джокер, ты знаешь, еще это как переводного, <связать> он еще может <связать> обернуться против него. Это правда. Из, вот, поэтому э, Бенин Таняку, да, реально как бы я к нему не относился, очень крутой политик и сумел все развалить. Во-первых, коалицию он переманил двух депутатов из Емины, да. дал им министерские посты, и сейчас развалил коалицию, выиграл выборы. Э, сумел собрать как-то это правительство, которое было не очень просто сделать, собрал эту коалицию, понаобещал всем, как обычно, Стрекорба, при том, что все уже знают, что нельзя доверять э, Нитаньягу, поэтому все торговались до последнего. Он сумел все это сделать, и вот он э, победитель, э, поэтому что? Нужно признать. Хорошо. Так, э, следующая номинация у нас – это э, самая всратая новость года.
2: Ой, ну, честно, здесь я плохо подготовился, но буквально сегодня, мне кажется, была новость, что... В израильской больнице Сорока в Бершеве э, погиб человек, потому что он лежал на кислородной маске, и он э, закурил в палате. Вот, и погиб. Я думаю, что это достаточно встратая новость. Не очень новогодняя, но в конце года. Это про это говорят, что, типа, естественный отбор? Это вот, вот тот случай? Нет, это тот случай, когда говорят, что евреи пролиют миром.
1: Было такое в фильме пол?
0: Что-то такое, да, мне кажется. Да, он да. сбежал так из тюрьмы или что-то. Да, 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 да. да. Ну, вот, возможно, он думал, что...
1: Этот пол был бессмертный.
0: Это было его преимущество. Да. Да. Да, достаточно глупая смерть. Так, Маша.
1: Много было всратых новостей, но моя... Пожалуй, мой фаворит, опять же, это было в начале года, о том, как э, банда ракетиров на севере страны, она э, подрывает очистительные сооружения, чтобы ручьи затап затапливало до да, говном, а потом они приходят к фермерам и говорят, вы знаете, тут кто-то подрывает очистительные сооружения, вы, если, если нам заплатите денег, мы позаботимся, чтобы этого не происходило, такой э -э -э экскрементальный шантаж.
2: Да, вы такие, вы, я слышу, у вас говно в ручье, да.
0: кто-то...
1: Да. ветром приносят эти новости.
0: А им нормально, потому что, как известно, свое не пахнет.
1: На это удобрение.
0: Да, справедливо. А, так, моя сратая новость – это э, побег из тюрьмы Гельбо. Да. Э, это все, что было связано после этого, когда выяснилось, что э, тюрьма была пенопластовая из половины, что да. застройщик, который ремонтировал подкопы в этой тюрьме, он просто залил ее пенопластом и такой сойдет. Так, нормально. Они все равно наверняка будут есть пластмассовыми ложками разовыми и не смогут подкопать, но нет. Да, там потрясающая новость,
2: Там выяснилось, что главу, начальницу проникультуры зовут Кати Пэри. Это, типа, канадская певица, серьезно ли, американская, которая там, что это такое? Почему они ее
0: Нет. реально, потому что это мужчина, которого зовут Кати Перри. О, мужчина? Да, это мужчина.
2: Я думал, что я не знаю. как это возможно,
0: не знаю. По ну, Подожди, ты мне так сказал. Эта информация вероятена на 60%, но я почти уверен, что это мужчина. Серьезно? Да. Господи, эта новость становится лучше с каждым часом. Да. Не, ну там
2: потом еще было куча-куча, до, до сих пор... Если честно, дело до, до сих пор расковыривают. Ты говоришь «Атипери»? Да. Спасибо. Да -да. Дело до сих пор расковыривают, потому что... Но ну, там недавно выяснилось всякие неприятные подробности в тем стиле, что там, ну, очень многое позволяли э, палестинским... Это женщина,
1: генерал-лейтенант вот. Кэти Перри. А, а, ладно, я, да
2: -да -да, я... да, да, извините. Нет, Максим, это был совсем новость, вау. Вот. Короче, что начальство тюрьмы очень сильно потворствовало палестинским э, паханам, ложакам, чтобы они не сильно бурагозили. Это, в принципе, во всех тюрьмах мира, мне кажется, это распространенная практика. Но здесь я тут, опять-таки, сейчас буду проверить на глазах ну, в том бане, что это не совсем израильские преступники. Это,
0: ну, это, -то, палестинские, это террористы. палестинские
2: террористы, да, типа. У них нет гражданства, у них нет как бы желания исправляться, что в израильское общество в плане, типа, физически. Это странно, да, все. Ну, короче, вот, да, такие новости.
0: Да? Поэтому это моя всратая новость года. Так, и все. И давайте мы сделаем еще по одному максимально всратому предсказанию на 2023 год. Mm -hmm. что-то, что с малой вероятностью э, сбудется, но есть шанс. Лев, что это у тебя?
2: А, значит, мое предсказание на 23, на 23 год заключается в том, что руководство израильского Макдональдса поймет, что больше нельзя притворяться, что это Макдональдс. Они извинятся перед всеми за годы унижения и страданий, за годы неоправдывания ожиданий, за годы занижения стандартов, взорву все нахрен все рестораны сети без людей, сожгут их, вот и на эти места придет э, тот равин, один проклянет, другой помочиться, потому что это явно проклятые места, вот и они с позором уйдут в
0: пустыню, выращивать марихуану. Вот что я думаю.
2: Вот что мое предсказание
0: на
1: бывшие полигоны цехала.
0: Да. Под этим предсказанием где-то подписался один грустный вечкин Которая да. очень грустная история про
2: Макдональдс. Да, это комик, который приезжал. Это была смешная история, потому что мы с Максимом утром встречаем, чтобы пойти позавтракать, и он такой, «Давайте пойдем в Макдональдс». Мы такие, Илья". Мы не хотим тебя сильно расстраивать, но Макдональд здесь прям не очень хороший. И он такой, ну давайте хотя попробуем. Не-не, он говорит: я знаю, я был уже два раза. не не, -не он делал, что он сначала сказал: Ну, ребята, я понимаю, ну давайте, давайте попробуем. Мы такие, ну пойдем. Потом мы приходим, уже тут подходим к нему, и он такой, я должен признаться, я есть третий раз. Мы такие, что с тобой не так, Илья. И причем просто... все три раза его, его все три раза его обсчитывали, там ему не давали правильный коктейль, там все В общем, как Там обычно. все было очень плохо, да. да. Маша, предсказание.
1: Блин, ну после тебя, я, если честно. Это было сильно, спасибо, Лев. <с todo> mm -hmm. Мое в предсказание на 2023 год, которое вряд ли сбудется, это то, что я прокачусь в трамвае по Красной ветке из Батьяма в
2: Яффу. Это было
0: мое предсказание.
2: Медиарождённое предсказание, господи, как грустно.
1: Максим, не переживай, возьму тебя с собой в эту поездку.
0: Да. Так, нужно быстро выдумать предсказание. Что? Ладно, я тогда скажу оптимистичное предсказание для всех, кто индифицирует себя как леволиберальный шмурдяк: что это правительство не доживет до конца года. О -о -о. Вот это мое всратое, всратое предсказание. Вот. Кстати, интересно, в канале.
2: Голос Сиона. Это, мне кажется, последний... Читаешь, Лев?
1: Макс, тебе тяжело, да? Здесь в ад, здесь голос Сиона. Это
2: последний канал правого блогера, который я читаю. Почему остальные ты
0: завоевал уже? Ты прошел их. Ты
2: как в Mortal Они меня прошли, я их перестал читать. Я не знаю. Не, ну, голос Сиона ведет студент, мне кажется, Техниона. С его взглядами я совершенно не согласен, разумеется, но он хотя бы пишет мне оскорбительно. Ну, в таком, то есть, то, то новое высказывание, как минимум, мне неприятен. Не yeah. okay. Только смысл. Вот, я настолько себя уважаю. Короче, он написал, типа, что голосование сделал голосвалку, когда будут следующие выборы. Я проголосовал за 24-й год. Я думаю, что в следующий год они все-таки продержатся. Вот. Но самое забавное, что Лапит тоже проголосовал за 24-й год, потому что он написал не донягую записку предуходению, что типа, ну, вернусь в 24-м году. Вот. Так что
0: вот я и Лапит э, ставлю за 24-й год. Такие дела. Неплохо. На этом все. Спасибо большое всем нашим патронам, кто поддержит нас на Патреоне. И с Новым
2: годом! Да, с Извините, кому просто чай.
0: Кулаком. Не одошка, Так считается. Да. Все равно считается. ли. Ты, ты, ты еврей, тебе стандарты выше. Эм, так, спасибо большое спасибо за всем патронам, кто поддерживается на Патреоне. Мы стараемся делать дополнительный контент и какие-то дополнительные подкасты, что-то ранние доступы. Вот. Также про номинации года оставляйте в комментариях, что для вас событие года, новость года, человек года. Вот, вставляйте в комментариях, почитаем, будет интересно. Uh, Я вот.
2: обязуюсь каждому, кто напишет комментарий с событиями года, что-нибудь комментировать. Вот, обязуюсь.
0: это будет, коммен... это будет комментарий года. Да, так что... Да, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь, и мы зачитаем последний. У нас есть э, подкаст, уже выходит еще в аудиоформате, и он выходит на SoundCloud, где теоретически можно комментировать. И там за все три года подкаста, за комментариев буквально штук пять, наверное. Mm -hmm. Но все они на вес золота. И вот последний был э, буквально недавно, несколько дней назад, и он хорошо, э, так сказать, э, полностью э, описывает весь прошедший год. который можно. Mm -hmm. Это идеальный комментарий итог года. Mm -hmm. Кстати, почему нельзя плохо говорить о евреях? коцапы, хохлы, пожалуйста, а вот э, жиды в бан. Вот украинская власть евреи захватили, и ничего, геноцид населения, и все норм. Но говорить об этом нельзя. Удобная штука антисемитизм. Хорошо придумали евреи. А, пардон, сиониты. Итак, уважаемые сиониты и их пособники, спасибо большое, что вы слушаете этот подкаст и поддерживаете нас за этот год. Подкаст, аудитория подкаста выросла, на раза в два или в три. половиной, да, минимум. Вот, так что спасибо вам большое. Надеюсь, что мы вас не разочаровали. Мы будем продолжать улучшаться. И вы тоже, я надеюсь. Вот, так что спасибо вам большое. И услышимся уже в следующем году. С вами был Макс, Лев и Маша. Как всегда, пока-пока. С Новым годом. Пока.